1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Deportes al Detalle, el podcast, junto a Carlos Ramón Justice, quien se sigue descongelando luego de la tundra futbolística que vivió en Edmonton. El samurái de Salt Lake City, Pedro Andrade, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Bienvenidos a Deportes al Detalle Edición. Eh, 60, caballeros, ¿cómo les va? Eh,
2: como bien dices, descongelándome, todavía tengo el puesto el defrost, pero ya, ya estoy entrando a room temperature.
3: Eh, yo aclimatado como si viviese en Canadá, aquí en South City está entrando la temperatura fría, así como se quedó México, frío.
1: Bueno, vamos justamente a comenzar hablando en este, esta parte del programa de eso, ¿no? de la derrota de México ante Canadá. De la derrota de México también lo sumamos a lo que pasó en Cincinnati contra el equipo de los Estados Unidos, el 2 a 0. Y eh, analizamos lo que fue ese partido, Carlos, tú estuviste en Edmonton, vamos atrás para adelante. Lo último que vimos en, en Canadá, es cierto que las condiciones climáticas eran realmente complicadas, que una cancha de pasto artificial... Bajo esa temperatura eh, es muy rápida, el balón bota distinto, eh, la forma de jugar el estilo es totalmente diferente a lo que se puede plantear en un estadio como el Azteca, por ejemplo. Pero más allá de eso, la impresión que pareció dejar México fue de un equipo eh, que si bien salió con cinco en el fondo para intentar contragolpear con esa cancha rápida y tomar ventaja de una saga canadiense que no es élite ni mucho menos, eh, que el plan no funcionó y que simplemente fueron... Eh, desde un punto de vista físico, superados por una selección que pegó desde el minuto uno y con un árbitro que fue cómplice porque permitió que los canadienses pegaran desde el minuto uno, ¿no?
2: Sí, un poquito de eso y, y la intensidad, ¿no? Yo creo que lo único que le, que le puedo eh, achacar a México que, que realmente no vi eh, fue la intensidad. ¿Y por qué lo digo? Porque al final, cuando quedan 10, 15 minutos, en esa intensidad se van al ataque, anotan un gol y casi acaban anotando el, el, el empate. Entonces, la pregunta siempre va a ser ¿por qué México no pudo jugar con esa intensidad con la que jugó esos últimos 10, 15 minutos uh -huh. la mayoría del partido? A lo mejor sería difícil. O sea, uno entiende que a lo mejor con esa intensidad empieces con esa intensidad y se te vaya acabando de a poco, ¿no? Y, y a lo mejor una hora o en 70 minutos ya no tengas más gas ¿Pero por qué hacerlo al revés? ¿Por qué permitir, sobre todo cuando ves que el equipo canadiense viene y te está pegando, no jugar con esa intensidad desde el principio y después manejar el partido? Entonces, uh -huh. a mí esa es la sensación que me queda, sobre todo después de ver el final, porque al principio decía bueno, a lo mejor no da para más, pero cuando ves que son capaces de tener 10, 15 llegadas en 10 minutos, entonces te queda el mal sabor de boca decir, bueno, y ¿por qué no hicieron eso desde el principio?
3: Pedro, ¿cómo lo viste? Mira, eh, bueno, hago más o menos el mismo análisis eh, que Carlos Justi que estuvo allá eh, yo no sé si los últimos 10 minutos finales del partido hayan sido exclusivamente por mérito de, de, del, del tri o ha sido también porque ya Canadá había bajado un poco las revoluciones y ese 2-0 le sentó un poco de comodidad que, que no fue tan real eh, porque con un 2-0 creo que perdieron el control del partido en vez de, de tomarlo por completo ahí fue cuando se le vino la noche y se le vino México encima que incluso tuvo oportunidad de, hasta de empatarlo con, esa, con ese balón que sacaron casi que ahí al borde de, 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 de la línea eh, yo creo que México no comete los mismos errores que contra Estados Unidos sino que México juega exactamente a lo mismo que jugó contra Estados Unidos eh, le hizo falta muchísimo, eh, mucho dominio en el medio campo, fue un partido durísimo desde el punto de vista de campo y temperatura, eso es indudable eh, sí. simplemente el hecho de... Sí, eso, que, estamos, estamos todos de acuerdo hoy porque estoy desde casa eso es, para, es que es para llorar, fue para llorar lo de México, fue para llorar Sí, tal cual, eh, pero sí y creo, y creo particularmente yo sí creo que las críticas en este partido en particular al Tata yo creo que sí están bien merecidas por lo tarde que hizo modificaciones y por quizás lo que cambió faltando esos 10 minutos era lo que tuvo que haber hecho a los 50, 60 minutos de partido a la segunda parte y el resultado hubiese sido totalmente distinto. Creo que la crítica en este partido sí eh, se corresponde, pero no tampoco para exagerarla de que el Tata Martino hay que echarlo el día de mañana.
1: Eh, hay, hay varias cosas, o sea, hay varias cosas. Yo creo que el, 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 hay un análisis que hay que hacer que tiene que ver con lo que planteaba Carlos hace un rato, de la actitud de la selección mexicana. Y un debate que, que es eterno eh, en el fútbol, en el deporte en general, es de dónde debe venir esa actitud. ¿Quién debe ser el responsable de irradiar o de, o de eh, contagiar esa actitud? Mi opinión es que es un trabajo conjunto. El técnico de X equipo debe, junto con el cuerpo psicológico que acompaña a su cuerpo técnico, colocar eh, las herramientas de la psicología deportiva para que el futbolista entre en el estado de ánimo eh, indicado para afrontar ese partido en ese momento. No es lo mismo prepararse psicológicamente para un partido en Edmonton, donde eliminatorias, eh, que hay un margen y hay un colchón, a, la, a jugar la final de la Copa del Mundo a la final de la Champions. ¿no? O sea, el ambiente emocional es distinto. Eh, pero también creo que hay una corresponsabilidad del deportista de asumir su papel, de asumir bueno. su rol, como eh, bien automotivarse, o si lo que le está diciendo el técnico, reclamarlo y decir, hey, eso no me está llegando, o lo que sea. ¿De qué falló? Ni siquiera Carlos, que está en, estuvo en Canadá, lo puede saber porque no estuvo en el vestuario. Eh, uh -huh. o sea, hay cosas que nunca sabremos, a menos que los protagonistas lo digan. Pero yo coincido con lo que dice Carlos, eh, Pedro. Falta la actitud, y tan falta, que coincido con, la, de las pocas cosas que, con las que coincido con Martino, post análisis del partido, es que Héctor Herrera, que es un jugador sin rendimiento cotidiano en el Atlético de Madrid, terminó siendo el mejor jugador de México, un futbolista sin ritmo, pero con, con eh, la testosterona, el temperamento uh -huh. que el partido requería. Entonces, si hay algo que yo siento que falta en este ciclo, Carlos, de, de Martino, es eso, eh, el empuje eh, porque ha perdido partido contra Estados Unidos en la Nations League, contra Estados Unidos en la Copa Oro y contra Canadá y contra Estados Unidos en donde a veces, si el fútbol falta, otra cosa tiene que aparecer. El carácter eh, la, la, de alguien colectivo
2: y no aparece. Y, y yo creo que, por ejemplo, en estos dos partidos sí lo tuvieron. A mí, el, este partido me ha... Es que sean errores, han sido errores individuales uno tras otro. En este pasa igual se equivoca Orbelín Pineda por falta de intensidad, entrega un balón en el medio campo, viene un tiro, viene un error de Ochoa, también condicionado por el estado de la cancha, por el tipo de cancha, la defensa se queda parada, y entonces anota el entonces, primero. Carlos, eh, pero ese gol, ese gol es, ¿cuánto es mérito de Canadá por intensidad al
1: 47? Ir a apurar a Orbelín Pineda de la mitad, no, que el lateral porque, derecho suba, presione, y le pegue el arco, y
2: que Laren, o sea, todos pero, le ganaron, sí, los, los tres sí, jugadores ganaron por intensidad. Pero, pero es que, o sea, Sí, pero la, eh, hay una diferencia entre que tenga Canadá intensidad y el hecho de que hay una falta total de in, in, este, intensidad de Orbelín. Y luego en el segundo es un error de marcación, porque al final de cuentas, sí, Ochoa no sale en, la, en, en el área chica, pero Larry entra solo. Alguien tendría que haberlo estado marcando y eso es un error táctico, no es un, no pero... es un error. no es, un error sí, es el,
3: el, mismo error que, el mismo error que le sucedió exactamente para el 1-0 ante Estados Unidos, que fue un error de marcaje. Y, la en, misma, en la, y en la, en la Nations la misma League
2: viene, viene la jugada que entrega el, el Chaka Rodríguez, que también tiene un lapso mental. y entre O sea, ese tipo de errores, que sí también tienen que ver con la mentalidad, a, han sido los que han matado a México. Pero, está, pero olvidemos de esos dos que ya pasaron. Porque digo, para mí México jugó mejor que Estados Unidos los dos primeros. No este último. En este último, Estados Unidos aumentó la intensidad en el segundo uh -huh. tiempo y uh -huh. acaba comiéndose a México. Pero México para mí había sido mejor que ellos, tanto en Nations League como en Copa Oro. Y ahora Copa uh -huh. Oro también era... El de los dos lados eran dos rosters completamente diferentes a los que mm -hmm. se enfrentaron ahora, ¿no? En Nations sí. League sí era el mismo. Y al final de cuentas, en Nations League también Guardado acaba tirando un penal que falla en el, en el último minuto que pudo haber mandado ese, ese partido, incluso a los penales. Entonces, creo que a México no le había faltado eso en términos generales tan obvio como en este, porque en este, te digo, el cambio radical, una vez que cambian de línea de cinco, que entran Córdoba, sí que entra el decatito se ve que cambia la actitud del equipo y a mí eso es lo que me preocupó en el partido de Canadá específicamente. Claro, pero es un cambio de actitud desde lo futbolístico porque
1: Martino cambia el dibujo eh, por la circunstancia, porque está bajo 1-0 y tiene que ir a buscar el partido. El plan inicial no le sale porque México no generó ocasiones de peligro en la primera uh -huh. mitad, absolutamente uh -huh. ninguna. Eh, y luego, es cierto, hay un cambio de actitud desde lo propositivo porque el dibujo fue diferente, pero... Eh, desde lo actitudinal, si bien es cierto, Canadá se acurruca en el fondo porque sabe que le quedan, o sea, porque hay dos cosas tú preguntas, ¿por qué México no atacó así desde el principio? bueno, Canadá se retrocede porque sabe que queda poco tiempo prefiere un poco poner el autobús, ¿no? para defender ese 2 por 0 que, que casi le cuesta caro porque estuvo a un uh -huh. caderazo de Jorge Sánchez de empatar el partido eh, pero lo que, este debate lo que busca eh, resolver eh, Pedro y Carlos es esta pregunta que aparece en el, en el bar. Eh, si debe seguir Martino o no, porque es el debate que hoy en día está abierto en el entorno de la selección mexicana, Pedro. Para ti, ¿debe seguir Tata Martino al mando o debe dar? Porque si van a dar un cambio es ahora, que hay sí. un par de meses para la fecha sí. de enero. ¿Sí o no?
3: Mira, para mí, para mí debe seguir. Eh, sería realmente exagerado eh, quitarlo a ah, México. Si bien es cierto va de tercero y empatado en puntos con Panamá, yo dudo mucho que México quede fuera de, de, del Mundial. Quizás lo que preocupa es la forma eh, o la poca forma de juego en las, en las últimas dos eliminatorias, que además fueron contra Estados Unidos y contra Canadá. Eh, pero también hay que darle mérito a lo que está haciendo Estados Unidos y Canadá. Es, es decir, el hecho de que Estados Unidos y Canadá le hayan vencido a México no necesariamente es porque México no está haciendo su trabajo, sino también porque las otras selecciones están haciendo el suyo y han aumentado un poco el nivel eh, de, de juego. Eh, yo pienso y sigo insistiendo, el gran problema de México pasa por la definición, eh, no es un tema, eh, en, en el caso de Canadá sí fue un tema más de fútbol y de aptitud, Atención. pero en el caso contrario me, me, me quedo solo en el resumen de definición, y creo que por eso, yo creo que, el, que lo que está haciendo el Tata Martino es bueno, tiene una idea, tiene un, un esquema, y yo creo que sacarlo ahora, faltando sobre todo la triple fecha que se viene en enero, que es durísima, para mí ahí sí sería un grave error para México. Yo creo que México,
1: yo creo que debe seguir también. Eh, lo hablábamos un poco en el noticiero, Charlie. Eh, creo que se exagera un poco. También eh, hay colegas en México que, que a veces quieren incendiar la casa cuando lo que no, no está pasando nada o lo que pasa es, es perfectamente, eh, se puede manejar, se puede tratar. Hay un detalle eh, y, y yo no sé si esto lo tomará en consideración o no la, la Femex Food, Carlos, pero es que al día de hoy FIFA no ha definido todavía con quién va a jugar el repechaje el, el cuarto clasificado de CONCACAF. Eh, desde el 2010, que no juega ese clasificado contra un representante de Sudamérica? Eh, no es que haya un representante hoy en día de CONMEBOL que asuste, porque la verdad es que el nivel de la eliminatoria sudamericana ha sido muy bajo, pero no es lo mismo eliminarse contra un rival de Asia o de Oceanía que contra el quinto de la CONMEBOL, ¿no? Entonces, eh, por ahí... Eh, la decisión pero igual para mí Tato debe seguir para ti y
3: que además que, perdón que además a estas alturas puede ser Uruguay Chile Perú Bolivia y cualquiera Colombia. menos Venezuela exacto o sea pero digo en, en selecciones nombres etcétera tampoco son en teoría cosa fácil
2: sí para ti Carlos eh, yo también creo que debe de seguir eh, el pero va a tener el agua ya un poquito más arriba, a pesar de que esos dos resultados para mí en el papel seguían siendo dos partidos perdibles. O sea, de todo, cuando veías los 14 partidos que tenías en la, en la eliminatoria, los dos que estaban en el presupuesto que podías llegar a perder eran el de Estados Unidos y el Canadá de visita. Uh -huh. Esos eran los dos. Tal vez el El Salvador que ya lo, ya lo superaste, tal vez el de Honduras que ya lo superaste, el de Costa Rica sí. que ya lo superaste, entonces si ya superaste esos tres, estos dos estaban dentro del presupuesto que podías caer ¿no? Y,
1: pero y, y de lo que le queda Carlos, de lo que le queda, eh, siendo realista le queda Jamaica en Kingston eh, en este orden Costa Rica, Panamá, Estados Unidos en México y sierras contra Honduras, eliminada ya, allá en San Pedro Sula eh, son 15 puntos de esos 15 puntos, tiene que sacarlos los 9 en México no me importa que sea Cono sin público. Es más, capaz es hasta mejor sin público porque no tienen la presión. ¿Qué sé yo? Tienen que sacar los nueve en México. Eh, para mí tienen que sacar los tres en Honduras. Eh, y por lo menos un empate en Jamaica, porque Estados Unidos empató. Entonces, por lo menos Carlos, 13 de 15. ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, y además supongamos que, que gana en Jamaica. a no, México está estado mejor de, de visitante. Supongamos que gana Jamaica y gana los dos que siguen. Ya son nueve puntos. Incluso el partido sí. de Estados Unidos tendrías menos porque lo, lo, lo dijimos también, lo dije un poquito en el noticiero, ha habido muchos resultados inesperados, como el hecho de que Estados Unidos, después de ganar la México, y que acá se subieron al barco y comenzaron a hacer camisetas, y que nosotros, porque ya Estados Unidos, viene y empata en Jamaica. Y entonces, entonces eso mismo le puede pasar a cualquiera de los otros equipos. Canadá claro. puede venir y empatar el que sigue, Panamá puede empatar el que sigue o perderlo, y entonces si tú sacas esos nueve puntos, en una de esas te ves una situación donde dices, bueno, pierdo el Estados Unidos, gano el otro y de todas maneras soy primero de toda la CONCACAF, entonces vamos tiene que ver mucho también lo que van a pasar con los otros resultados Exacto. pero es indispensable para mí ganar el de Jamaica, sobre todo por la confianza que debe de ser eh, sobre todo porque eran cuatro partidos de visitante que también como que eso se perdió un poquito, como se separaron estos dos del, del anterior que, que, que tuvo que jugar México en El Salvador sacas esos tres, pierdes estos dos bueno ok, pero son cuatro, entonces si ganas seis de doce de visitante no es, un, no es una mala cosecha. Y después llevarte otros nueve o seis o siete de, de local, pues tampoco es. Ahora sí, mí? lo mismo, nada más para terminar. El de Estados Unidos no lo puede perder México. Uh
3: -huh. No
2: por lo que signifiquen puntos. Es, da, da igual. No, si no puedes puede... perder cuatro veces seguidas contra Estados Unidos. Ese
3: es el problema. Uh -huh. El
2: problema es que está, el Tata Martino no puede perder contra Estados Unidos, el de México, sin importar lo que sea que para el eliminatorio.
3: Y sin importar eh, cómo juegue y cómo lo haga. O sea, así sea, 1-0 y colgado del, del, del palo de Memo Ochoa el resto de los 89 minutos que queden, listo. Lo que sí, para mí, en el partido, ojo, el calendario que se le viene a México jugando en casa, salvo el partido contra Estados Unidos, que es clave, para mí el otro partido, que es sumamente importante, pero también dependerá mucho de lo que haga Panamá, es ese México-Panamá. Y, y, y es por... El empate en puntos, habría que ver qué pasa con, con Panamá después de la primera fecha, después de que México visite Jamaica. Si Panamá vence, llegarían igualados a puntos. Viene el partido a muerte eh, contra Estados Unidos y ese partido Panamá-México va a estar, pero increíble, si se mantiene exactamente la tabla como está a estas alturas.
1: Bueno, eh, seguimos hablando de fútbol. Acá en Deportes el Detalle, pero vamos a cambiar de tema. Y ahora acá en Deportes al Detalle analizamos eh, la Copa del Mundo Qatar 2022 que usted va a disfrutar por la pantalla de Telemundo en exclusiva en español para todos los Estados Unidos porque ya hay equipos que están calificados a la Copa del Mundo. Este viernes 19 de noviembre ya faltará exactamente un año para que estemos en la Copa del Mundo de Qatar y ya hay equipos calificados, obviamente Qatar por ser la sede, pero vamos a empezar a revisar muchachos los que ya están con boleto en mano y empecemos. Por Europa, eh, Alemania, Bélgica, Croacia, la actual subcampeona del mundo, Dinamarca, uh -huh. España, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza y Holanda. Ya están en la Copa del Mundo. Equipos que van al repechaje, a la repesca de la UEFA. Atención. Portugal, Suecia, Italia, Escocia, Rusia, Polonia, Austria, República Checa, Gales, Macedonia del Norte... Ucrania y Turquía. Uno casi que puede invertir los grupos y, y no hay sorpresa, ¿no? Obviamente, Carlos, eh, comienzo contigo, la ausencia de Italia es
2: lo más llamativo, ¿no? Sobre todo por la Eurocopa, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? No tanto así por el proceso que había venido llevando. Oh, la, perdón, la ausencia de cupo directo, porque todavía puede ir a la Copa del Claro, claro,
1: claro. Uh -huh. pero uh -huh. la ausencia
2: del cupo directo es por lo que logró en la Eurocopa, más que por otra cosa, porque de hecho, hist históricamente, en la historia reciente, pues no, ha, no, ha, le ha ido, no le ha estado yendo bien a Italia. Entonces, después de haber llegado a, a la cúspide ¿no? de lo mejor del fútbol europeo que se quede fuera, o que esté en el repechaje, si sí es una sorpresa, caso parecido a lo mejor a lo de Portugal, que ya, había estado, ya ha estado en esta situación el equipo portugués, eh, al que se le critica mucho eh, por, por la generación que tiene, ¿no? Pero para mí, lo que no es Italia, te digo, no, no me parece tan sorprendente, me parece sorprendente por lo que hizo en el Euro, pero para mí, el, el, el hecho más grande es el, el que estén los cuatro semifinalistas de Rusia, ya están los cuatro otra vez, ahora listos mm. para Qatar. Pedro, Portugal se quedó fuera en casa, Serbia
1: lo sacó, eh, con gol de Mitrovic, va a la repesca un fracaso para la selección portuguesa que ha visto eh, desde que ganó la Euro, eh, ha ido bajando progresivamente, eh, ha tenido problemas, tiene una generación yo creo que incluso mejor que aquella que ganó la Euro con Cristiano Lesionado, eh, futbolistas de altísimo nivel en, en clubes como el Manchester, el Liverpool eh, en varias partes del mundo eh, y Portugal va a la repesca y no se sabe contra quién le puede tocar, o sea, puede haber una llave muy complicada eh, yo no me imagino una Copa del Mundo sin Cristiano, pero tampoco me imagino una Copa del Mundo sin Italia y en Rusia no fueran los italianos. Eh, ¿Lo de Portugal te preocupa o, o, o van a
3: clasificar? Mira, lo que pasa es que también habla mucho del nivel del fútbol europeo hoy día. Eh, creo que nos habíamos mal acostumbrado a tener eh, las típicas eh, selecciones de países rimbombantes como Portugal, Italia, eh, Holanda hoy, Países Bajos, etc y el hecho de que ahora entren a repesca habla mucho de, del tema del nivel de juego que se está viendo en Europa por ejemplo, lo de Macedonia del Norte Macedonia del Norte también está en la repesca mm. o sea, estamos hablando de un país chiquitito, ahí muy cerquita de Bélgica, que se puede meter a, a un mundial por primera vez y lo hace por mérito propio lo de Portugal entre Serbia más que un error un, un descuido, etcétera, fue porque Serbia también le planteó un buen partido de hecho en ese partido mm. Como visitante fue el que más buscó eh, 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 ganarlo. Creo que Portugal se encontró a los dos minutos con esta anotación y, y ya, se pensó que estaba, que estaba listo. A Italia le pasa el mismo efecto. Italia tuvo dos partidos, dos oportunidades de sellar su cupo de manera directa y no lo hizo. Bueno, no, Entonces sí. habla un poco de, de, del nivel de selecciones. Mm, yo creo y, 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 y debo esperar para ser yo debo ser honesto, debo esperar para saber cómo van a ser los cruces para poder decirte si Portugal se queda afuera o no, porque es que este Portugal, viéndolo yo contra Italia o contra Suecia, no le da ah, yo, de incluso, gol. hasta con el mismo Turquía que, que, que nah. Turquía se llevó en la Eurocopa Turquía pero se llevó ojo, una, una ojo, ojo que también
2: C tampoco. Serbia acaba ganándole a Portugal pero Portugal le anota un gol en Serbia que no le marcan sí.
3: también, exacto, sí, sí. pero tengo, no, tengo, tengo mí, amigos te digo... portugueses que, 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 que me, me mandaron mensaje diciéndome, no, no puede ser que el bar ya estuviésemos nosotros. Bueno, ya pasó.
1: No, te digo, para mí Portugal es candidato a meterse en la Copa del Mundo igual que Italia, o sea, de los que están en la repesca. Ya después, eh, el, el nivel está muy parejo entre las demás, Rusia, Polonia. Suecia, Turquía, tienen una buena selección, pero bueno. Eh, en sí, Sudamérica, Brasil, ya hace rato que está en la Copa del Mundo, Argentina calificó también a, a este Mundial, por ahí no hay sorpresa, sin, sin ser un fútbol muy vistoso, pero eficiente, con gol de Di María, uh -huh. eh, le ganaron Uruguay en el Clásico del Río de la Plata, y la pelea después de ahí para abajo está bien intensa. Eh, eso ya por lo menos, bueno, desde el punto de vista del espectáculo, lo tranquiliza porque eh, más allá de que vamos a transmitir la Copa del Mundo en Telemundo, que esté como televidente y, y amante del fútbol, Carlos que esté ella Alemania, Francia, España en la Copa del Mundo clasificada sí, que está esté Brasil eh, ya te da un te da un show, te da nombres como el de, el de Mbappé como el de Griezmann, como el de Neymar como el de Messi, eh, la selección española con sus nombres, con Gaby, con Ansu Fati que va clasificando, eh, Alemania con todo el equipo que tiene encima eh, Vámonos a África porque en África recuerda que son cinco boletos eh, uh -huh. y ya están los 10 equipos clasificados es y, y de vuelta son enfrentamientos Directos, son cruces directos, 5 eh, contra 5, y de estos 10 eh, países van a clasificar cinco a la Copa del Mundo. Mali, Egipto, Ghana, Senegal, Marruecos, Congo, Argelia, Nigeria, Túnez y Camerún. Ahí no hay mayores sorpresas en cuanto a los nombres, eh, tal sí. vez la ausencia de Costa de Marfil, eh, que se ha hecho ya un habitué en, en torneos internacionales, pero después de la generación de Drogba y compañía, ha caído un poco, eh, y son individuales, por ejemplo, en el caso de Mali, con eh, eh, futbolistas que destacan individualmente, eh, en el caso de Egipto igual, con Mohamed Salah, eh, Carlos, pero eh, seguimos esperando de África el boom, que termine de llegar por lo menos a semifinales, una selección africana, yo no sé si será en Qatar, todavía es temprano, pero, ¿qué, qué nombres en Egipto en, en, en África te, te
2: llaman la atención? Eh, creo que algunos de los conocidos que casi siempre, ¿no? Nigeria siempre tiene una buena generación de jugadores, aunque no sea espectacular, eh, puede, puede estar ahí. El caso, el caso de Mali, que le ha ido bastante bien eh, últimamente. Egipto con Salah, y además los, las piezas que tiene alrededor, eh, ya estuvo en el Mundial pasado, también, mm. podría, también podría meterse Argelia, que siempre tiene una gran generación de eh, de, de futbolistas, incluso con esos binacionales eh, franceses, ¿no? A veces que... que con Argelina. Uh -huh. que, que, que acaban usando los argelinos. Y por ahí la demás es un, es un, es un sorteo. Pero en, en general esas serían las que a, a mí me parece que podrían eh, repetir y estar como estuvieron hace, hace cuatro años.
1: Y en Asia, eh, porque ya hablamos de la CONCACAF, eh, en Asia eh, son cuatro boletos clasificados más el quinto que va a repechaje, son dos grupos. Hoy en día, son los dos líderes de cada grupo avanzan directamente al Mundial. El quinto va a repechaje. Hoy, Irán y Corea del Sur están liderando su grupo en el Grupo A. Eh, Emiratos Árabes Unidos es tercero y pareciera que ya Irán y Corea del Sur están muy avanzados en ese Grupo A. En el Grupo eh, B está todo bien interesante porque Arabia Saudita tiene 16 puntos, Japón tiene 12 y Australia tiene 11. Y parece que ese grupo va a salir el del repechaje, de nuevo, nombres que, que no sorprenden, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Japón, Australia, mm. son los países que siempre nos han acostumbrado de parte de Asia eh, a meterse en la Copa del Mundo.
3: Lo que eh, sí sería eh, sorpresivo es que Japón no llegara, eso sí para mí sería... O que acabaran el
2: repechaje y acabaran el... O sea, que tuviera que jugar o sea, el, a quien le tocó el repechaje con Asia, le tocara jugar un repechaje con Japón. Ajá, ¿Ustedes se imaginan un repechaje en México-Japón? Sí,
1: sí me lo imagino. Sí puede
3: pasar, sí, no, imagino, no me lo imagino. Sí puede Ay, a,
1: a Pedro se le apagó la cámara de los nervios. Sí, sí, sí. Carlos, eh, Carlos ¿qué, ¿qué mundial vas
2: viendo? ¿Qué mundial va tomando forma? Eh, a mí lo que me gusta son las, por más loco que parezca lo que voy a decir, a mí lo que me gusta son las fechas de este mundial, porque creo que el nivel de los mundiales en el verano tenían el problema de que los jugadores llegaban a la fi, al final de la curva de rendimiento de la temporada y uh -huh. algunos llegaban con lesiones, no llegaban en su mejor nivel, venía el cansancio. A pesar de que para mí Rusia 2018 fue un muy buen mundial, creo que en, en términos generales eh, por nivel fue muy bueno, me parece que si tenemos un mundial cuando la curva de rendimiento viene de agosto a noviembre, creo que vamos a ver el mejor mundial en cuanto a nivel de la historia, siempre y cuando el, los futbolistas estén en su mejor momento. Pero si estás poniendo a todas las elecciones... Debe haber por lo menos tres o cuatro selecciones que literalmente las vas a ver volando en este mundial a comparación de otros.
3: Uh -huh.
2: Pedro, ¿qué mundial ves?
3: Eh, mira, yo veo un mundial con campeón europeo, lamentablemente. Eh, creo que aunque Carlos Justiz habla de esa curva ascendente en, en, en cuanto a rendimiento incluso individual y colectivo, eh, creo que la ventaja que tiene el fútbol europeo, tanto en selecciones como en, a nivel de clubes, se va a ver muy marcada y se va a ver mucho más marcada si pasa este efecto que Carlos Justi incluso nos está eh, eh, explicando. O sea, el tener a tu selección a tope, tus jugadores justo en el tope de rendimiento, imagínate nada más lo que pudiese hacer eh, la Alemania invicta de, de, de Flick, Mbappé, Benzema con Francia, etcétera contra selecciones que todavía van allí... Eh, trastabillando mm. pero me parece que va a ser un mundial interesante eh, el cambio de, de, de meses eh, en cuanto a infraestructura lo que están haciendo en infraestructura es espectacular sobre todo para el manejo del tema de, de, de las condiciones climáticas el manejo del, del calor agobiante que debe ser y, y aún así eh, para esos meses que en teoría eh, hay menos calor igual y, y, y ojo, una, sorry, una cosa rápida que en parte de, ese, de, de esa idea es el hecho
2: de que los estadios están todos en el mismo lugar, o sea, son tres millas de un estadio a otro, entonces el hecho de que no vas a tener esos viajes desgastantes creo que también le va a ayudar bastante a que sean más parejos algunos partidos.
1: Yo creo que va a ser un mundial extraordinario eh, creo que vamos a ver cosas, vamos a ver muchas sorpresas por lo que decía Carlos por el tema de las fechas eh, porque la preparación física la nutrición de ciertas selecciones o ciertos jugadores no es la misma, ¿no? La preparación, el desgaste es distinto. Eh, y ciertamente los futbolistas que tienen eh, una infraestructura, un aparataje mucho más avanzado en su entorno y que tienen un bagaje distinto para jugar en el verano eh, sacan la casta. Me parece que vamos a ver sorpresas en, en, por jugarse en noviembre diciembre muchos jugadores van a tener el tanque de combustible más lleno de lo normal, ¿no? Eh, y, y yo me atrevo... A, la selección que les voy a nombrar no ha calificado. Yo creo que va a calificar y creo que tiene jugadores suficientes en todas las líneas para hacer algo sobresaliente. Una de las cosas que eh, siempre le ha fallado o históricamente ha fallado en las selecciones africanas son los porteros. No hemos visto hasta ahora, eh, con contadas excepciones, Jackson Go, por ejemplo, en Camerún, Carlos Camero, también de Camerún, muy contadas, excepciones de selecciones africanas que tienen un portero elite. Y lo otro, también con los centrales. Hemos visto siempre laterales muy buenos, volantes de contención muy buenos, ni hablar volantes ofensivos y ni hablar de delantero. Pero Senegal, esta Senegal, tiene a Eduard Mendy como arquero del Chelsea, tiene a Coulibaly como central, Tienes a Sadio Mané en la punta, tienes un tipo como Isidra Güellén en la mitad de la cancha, tiene una, una, una columna vertebral sólida desde el arco hasta la delantera. No ha calificado a Senegal, está entre los días que van al, al a la último, como llaman en Brasil, mata mata, y vuelta en, en la CAF. Eh, y que toda esta selección senegalesa tenga este rodaje en, en Europa, en clubes top, en clubes élite, e insisto, como está configurada desde el arco y la defensa. Senegal, si no hay lesionado y llega ese núcleo, a mí me gusta mucho lo que plantea Senegal como, como por fin esa selección africana que puede meterse no sé, cuartos de final, ojalá una semifinal eh, y de nuevo, que se juegue en esa fecha del año puede dar a lo mejor ese empujón distinto a, a una selección que, que para mí tiene muchísimo talento como la senegalesa vamos a ver qué pasa eh, pero creo que va a ser un Mundial, Carlos y, y Pedro extraordinario Sí,
2: evidente. Y, y, y ya que lo mencionas un poquito superar lo que hizo Gana, ¿no? Creo que Gana es uh -huh. la última selección que se ha metido a, a cuartos de final en, en, hey. precisamente en, en el 2010. Y, y, y esa era una muy buena selección que venía con jugadores que había muchos en la Premier. Y lo que dices, creo que el hecho de estar en, 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 en esa curva de rendimiento en, en, en Ligas Top, sobre todo en la Liga Premier le va a ayudar a, a equipos como Senegal a dar ese pasito. a lo mejor. Y que, y que están en
1: las edades, Carlos. Mendy tiene 29, llegaría de 30 al Mundial. Juli Bally tiene 30. Eh, Sadio Mané tiene 29. Isidra Guayé tiene 32. Eh, Pape Guayet tiene 22. El del Marsella, Cuyate, el del Cristal Palace tiene 31. O sea, están justamente, se parece mucho a esa gana, pero yo creo que este es mejor. Esta mm. Senegal, vamos a ver cómo le va. Si primero se si califican o no, ojalá que lo, lo puedan hacer, porque creo que tienen un un muy buen, eh, muy buen núcleo y aparte con a luz como técnico el exjugador de la selección senegalesa bueno, falta un año para el Mundial 19 de noviembre del 2021 19 de noviembre del 2022 y ahí va a estar Telemundo 48 porque Carlos Justis se va para la Copa del Mundo, allá va a estar en Qatar, señores, esto
2: fue Deportes al Detalle, hasta la semana que viene hasta oh, la semana que viene y sí, ya contando los días a partir de ahora
3: hasta la semana que viene muchachos y yo contando los días para ver cuando el mundial sea cada dos años
1: y yo contando los días para que te cortes ese pelo que tienes
3: tú ah no hablemos pelo. no hablemos de cabello